0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A confirmação de novos casos de sarampo em São Paulo levantou uma preocupação entre as autoridades de saúde sobre um possível surto da doença, como o que ocorreu em todo o Brasil em 2019. De acordo com o Ministério da Saúde, naquele ano... Mais de 19 mil casos foram confirmados e 15 pessoas morreram com a doença. O país acabou perdendo o certificado de erradicação do sarampo concedido em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Qual a relação dos novos casos com a queda na taxa de vacinação? Quais são os sintomas do sarampo e como ocorre a transmissão do vírus? Para esclarecer dúvidas sobre essa doença, o 15 Minutos de hoje conversa com o um médico pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Juarez Cunha. Bem-vindo, doutor.
1: Olá, Celso, um prazer estar falando contigo e com
0: todos que estão nos escutando. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Herbert Moraes. Herbert, em 2019, o Brasil enfrentou um surto de sarampo. Chegou a perder a certificação de país livre do vírus. E hoje existe uma preocupação de um novo surto. Há casos confirmados no estado de São Paulo?
2: Oi, Celso. Olá, doutor Juarez. Um prazer estar novamente aqui no podcast. Exatamente. Em 2019, o Brasil perdeu a certificação de erradicação da doença e surto de casos voltaram a reaparecer, com a confirmação de quase 20 mil casos de sarampo, segundo um boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde. E agora, Celso, após dois anos de pandemia, a possibilidade de um novo surto preocupa os infectologistas e epidemiologistas. Já temos a confirmação de dois casos de sarampa em São Paulo, um deles na capital e um outro no litoral sul do estado. E eu já vou aproveitar essa oportunidade e perguntar ao doutor Juarez se existe o risco de um novo surto no país. Com certeza, Herbert, é uma
1: preocupação né, e é um alerta que já há algum tempo temos falado né, em todas as entrevistas que a gente tem participado e também nos eventos científicos, como tu bem colocou, nós tínhamos o certificado de eliminação em 2016, certificado de eliminação de sarampo, não só no Brasil como nas Américas, em 2018 retorna pela região norte do país, com mais ou menos 10 mil casos, 2019 se espalha por todo o país, com quase 20 mil casos e 24 ou 25 estados registraram casos de sarampo na época, com a pandemia esses números diminuíram, então de 2020 para cá os números diminuíram, mas o surto continuava ativo. E os dois estados que ainda tinham surto ativo eram exatamente São Paulo e Amapá. E São Paulo agora com esses novos registros de casos. O que, que nos assusta muito aí é que o sarampo, como todas as outras doenças respiratórias, elas diminuíram durante esses dois anos de pandemia, até pelas medidas não farmacológicas então o uso de máscara os cuidados de higiene mesmo pouco contato das pessoas. né? A partir do momento que a gente tem uma flexibilização, a tendência é de todas essas doenças retornarem e o sarampo é uma delas, e pegando a nossa população com baixas coberturas vacinais. Então, esse é o grande risco que a gente tem no momento. Sim, de retorno dessas doenças, de aumentarem o, o número de casos e esse surto se tornar bem mais importante, não só em São Paulo, como em todo o país.
0: Doutor Juarez, o senhor citou que o sarampo surgiu pelo norte do país. Tem a ver com a migração de venezuelanos? Na época, Celso, foi comentado isso, de que com certeza
1: houve uma transmissão pelo grupo de venezuelanos que, por toda a situação que estavam vivendo no país, estavam migrando para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, em 2019, Celso, os nossos casos basicamente foram com transmissão em Israel, na Europa e Estados Unidos. Então, a culpa não foi da Venezuela, a culpa não foi de Israel, nem dos Estados Unidos, nem da Europa, mas sim do nosso dever de casa, que a gente não estava com as coberturas vacinais adequadas. O que, que a gente tem como meta de cobertura vacinal para o sarampo? 95% de cobertura vacinal, ah, e é uma vacina que é aplicada como rotina na infância, com um ano de idade e uma segunda dose com um ano e três meses de idade, na forma da vacina tríplice viral e na segunda dose como a teta viral. A tríplice viral é sarampo, rubéola e caxumba e a teta viral sarampo, rubéola, caxumba e catapora.
0: Doutor Juarez, o sarampo é considerado uma das doenças mais transmissíveis. Explica pra gente como é que ele é transmitido para as pessoas? Bem, a transmissão
1: é respiratória. Uma pessoa que está com sarampo, a partir do momento que ela estiver no mesmo ambiente com outras pessoas, né? não só um fala, com um espirro, com um tosse, ela vai estar eliminando o vírus. E aquilo que tu tinha comentado antes, é considerado uma das doenças mais transmissíveis que a gente conhece. Então, se eu tiver em algum ambiente pessoas suscetíveis, o suscetível significa o quê? Pessoa que não teve sarampo, né? Ou pessoas não vacinadas adequadamente para o sarampo. A transmissão dela chega até 18 vezes, né, comparado com a Covid, que a gente tem mais contato agora, que é assim, uma pessoa transmite para duas ou três. né. Claro que com a Ômicron até esses números aumentaram, mas vejam que o sarampo é muito mais transmissível
2: comparado com outras doenças. Doutor, e quais são os principais sintomas nos pacientes? Em casos mais graves, o sarampo pode deixar sequelas por toda a vida e até levar à morte. Bem, Herbert, é exatamente assim, é uma
1: doença que pode ter consequências muito graves. O sarampo era uma das principais causas de morte em crianças no mundo até termos a vacinação e continua sendo em vários países mais pobres, vamos dizer assim, que continua sendo uma grande causa de morte na infância. O sarampo tem como característica um quadro febril com acometimento de vias aéreas, então... Quais são os sintomas? É febre, em geral, uma febre bastante elevada. Os sintomas respiratórios, então, com tosse, com conjuntivite, com coriza, né, são coisas que ficam muito nesse quadro. E tem uma característica que, em geral, em torno do terceiro ou quarto dia de febre alta, diminui a febre e aparece um pintado no corpo que a gente chama de exantema, um vermelhidão em todo o corpo. E as complicações, em geral, são complicações mais que no decorrer, da doença, mas relacionadas com o quadro respiratório, então é muito comum complicar com pneumonia, comum complicar com otite, com diarreia né? e também com uh, complicações neurológicas, como encefalites e que podem ter consequências bastante graves, não só em termos de morte, mas também em termos de
0: sequela. Em países menos desenvolvidos, doutor, o sarampo é uma das principais causas de mortes de crianças. O vírus, ele é mais perigoso para essa faixa de crianças? Bebês estão mais expostos? Sim, o sarampo sempre acometeu mais
1: as crianças, a infância. Então, são os mais vulneráveis. Por isso que... A gente aplica as vacinas, né? E agora a gente tem essa campanha que está acontecendo aí do Ministério, que vai aplicar a vacina de forma indiscriminada em todas as crianças menores de 5 anos. E a gente inicia a vacinação quando tem uma situação de surto, uma situação de bloqueio, se vacina com a dose zero, que é entre seis meses e um ano de idade. Né? Ela é chamada dose zero porque ela não conta. Né? Então, na campanha, vai ter essa dose zero. Ela era limitada aos estados que ainda tem surto ativo. Então, São Paulo é um estado que continua tendo a dose zero, mas os outros estados que não estavam com surto ativo vão sem aplicar durante a campanha. Campanha, né? Depois é aplicada, então, com um ano e um ano e três meses. Mas é uma vacina, Celso, que está disponível em toda a nossa rede até os 59 anos de idade. Então, pessoas não vacinadas, elas têm essa possibilidade de se protegerem até os 59 anos de idade. Para profissionais de saúde, não tem limite de idade e eles devem se vacinar independente da idade.
2: Doutor, o senhor já salientou que as complicações podem ser diferentes em cada fase da vida. As gestantes também estão correndo um risco maior?
1: O sarampo pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade. Então, Herbert, é, é importante a gente salientar isso. Por isso que a recomendação é de pessoas que não têm uma vacinação em dia, se vacinem. A gestação ela até é um risco, sim, a gestante pode se contaminar, mas ela não tem uma característica tão importante como a rubéola, né? que a rubéola, quando a gestante se contamina, tem a possibilidade de acontecer a rubéola congênita, que também é outra doença eliminada no país. Veja como é interessante. Então, a gente tem uma vacina que é a rubéola e cachumba, que é a tríplice viral, que é a que a gente a gente aplica e vejo que com essas vacinas a gente conseguiu eliminar o sarampo, mas que retorna, mas conseguimos também eliminar a rubéola congênita, que é um grande risco. Veja a importância e o valor das vacinas. Mas a, a vacina viral não pode ser aplicada em gestante, porque ela é uma vacina atenuada, então não se aplica a vacina nesse grupo, como também tem que ter mais cuidado em pessoas imunodeprimidas.
2: Doutor, e como funciona
1: o tratamento contra o sarampo? Esse é um dos grandes problemas. Não tem um tratamento específico. Então, na, na realidade, o tratamento que a gente tem é de suporte, né? porque não tem nenhuma medicação específica que trate o sarampo. Então, vão ser medidas de suporte e tratar para aqueles sintomas. É utilizado na infância, principalmente nos países menos desenvolvidos, a utilização de vitamina A, que quando tem um quadro de sarampo, é recomendada a utilização. Então, mesmo aqui no Brasil não sendo um país menos desenvolvido, estarmos em outro patamar, também é recomendada pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Científica como a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso de vitamina A em crianças que têm um diagnóstico de sarampo, mas tratamento específico não tem.
0: Bem, a gente já salientou aqui a importância na cobertura vacinal, né, que é um dos fatores para o impedimento do surgimento de novos casos. Vamos falar sobre a importância da vacinação contra o sarampo, ressaltar isso para os nossos ouvintes, né doutor? Eu acho que é fundamental, né,
1: Celso, a gente chamar a atenção e principalmente o valor das vacinas. Então, assim, um dos motivos que leva a baixa cobertura vacinal, é denominada hesitação, que é tu não fazer no momento adequado ou atrasar a vacinação, e um dos determinantes da hesitação é a complacência, é a falsa sensação de segurança que as pessoas têm porque elas nunca viram ou nunca tiveram determinada doença porque foram vacinadas e daí elas acham que não precisam vacinar seus filhos. Então esse é um dos determinantes que leva à hesitação e que leva à baixa cobertura vacinal. Então a gente tem que lembrar para os pais e para a população que se eles não conhecem sarampo, se eles nunca viram alguém com sarampo, é porque eles foram vacinados. Então esse é o valor das vacinas. E nós temos então vacinas seguras, vacinas eficazes e gratuitas. E isso a gente uh, tem que estimular. Porque é a principal forma de proteger, não só contra o sarampo, mas contra várias outras doenças que a gente tem vacinas disponíveis.
0: Agora, doutor, vamos explicar o seguinte. Imagine uma pessoa, digamos, um adolescente que não tem certeza que a mãe ou o pai o vacinou. Ele pode tomar a vacina?
1: Essa é uma regra que nós temos, Celso, em termos de documentação, é fundamental a carteirinha de vacina, mas muitas vezes as pessoas perdem, né? Então, quando não se tem esse dado, não tem a informação, a gente considera como não vacinado e faz a vacinação. Então, não tem um risco uma pessoa já vacinada ser vacinada novamente. O que pode acontecer, ela não precisaria daquela dose. Tá? ou de duas doses, porque até os 29 anos são aplicadas duas doses como rotina. Né? O principal é levar a proteção para essas pessoas.
0: Bem, é importante nós estarmos realizando esse serviço para a população e falar sobre a campanha de vacinação contra o sarampo. Doutor, a partir de maio as crianças menores de 5 anos poderão ser vacinadas, não é mesmo? Isso, a campanha começou com os profissionais de saúde, Celso, que
1: é a linha de frente, então nós precisamos que o nosso profissional esteja bem protegido e daí lembrar que para esse grupo são duas doses, né, a recomendação, independente da idade, e a partir de uh, maio começa a vacinação das crianças, que vai ser, então, para todas as crianças dos seis meses de idade até os cinco anos de idade. É fundamental que... Os pais uh, tenham essa noção de que o sarampo está aí, está acontecendo e a forma de proteção é com a vacinação.
2: Mas é uma vacina que fica disponível o ano todo nos postos de saúde? Por exemplo, um cidadão maior de idade pode se vacinar?
1: Isso, Herbert. Ela é uma vacina que faz parte da rotina, não só para as crianças, como eu falei antes, mas ela está disponível para toda a população até os 59 anos de idade durante todo
0: o ano. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações do médico pediatra e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, doutor Juarez Cunha. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso, um prazer estar
1: contigo nesse podcast e com as pessoas que estão escutando. Um abraço para todos.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Herbert Moraes. Obrigado, Herbert.
2: Valeu, Celso. Obrigado. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Kátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu é Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.